0: En el dilema de comprar contra rentar, en una de las opciones rentas el dinero y en otra rentas el tiempo. Eh, según yo, lo dijo Nassim Nicolás Taleb. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA y cofundador de Saveness. Bienvenidos a Monitox y este episodio es patrocinado por Cluster Studio, que ofrecen servicios de animación para producción y postproducción de animación, con el uso de arte y tecnología con el objetivo de posicionar a sus clientes eh, por medio de historias convincentes. Muchas gracias Cluster Studio, pueden consultarlos en los links abajo. Mi nombre es Luis González CFA y hoy repetimos invitado,
1: tenemos a Jorge Combe, eh, Jorge es un, bueno, tuvimos, lo tuvimos invitado hace ya algunos meses y pues nos vamos a, a sentar a platicar acerca de eh, cómo está eh, la tendencia de bienes raíces en la ciudad, en el país y algunas ideas innovadoras respecto a este, eh, sí, respecto a este sector. Sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda. Y bueno, Jorge, pues mil gracias por acompañarnos otra vez a hablar de, de real estate, que creo que están pasando cosas pues bastante interesantes y que a mí me dan mucha curiosidad en México y en el mundo. Y creo que pues sería sería bueno empezar preguntándote cómo están afectando las las tasas altísimas a, al mercado de real estate, porque o sea, tanto en Estados Unidos, pues ya tienes las tasas de, de hipoteca arriba de los cap rates. Y aquí en México también. Aquí en México, eh, lo que me dijo Mon Monopolio, tu, tu GPT de Real Estate que desarrollaron en DD3, me dijo que el cap rate de la Colonia Roma es de 5.3 y Cap Rate Ciudad de México, ex Colonia Roma, es de 5, más o menos. Este, y ahorita tenemos las tasas al 11 y medio. Qué bueno. Antes... antes... Digo, valdría
1: la pena que después de esa pregunta nos platiques un poco de, pues de, de, de este chat que tienes para, para investigar ¿no? el, el bienes raíces alrededor de México. Pero bueno,
2: ¿por qué no arrancamos si quieren contándoles un poco lo que hicimos con este chat y lo que estamos haciendo, tratando de integrarnos a lo que está pasando ahorita con, con, con innovación y con lo que tiene que ver con inteligencia artificial? Pues nos subimos de cierta manera la ola. Pensamos que real estate es de los sectores que han estado menos impactados históricamente en cuanto a innovaciones, y sí vemos que viene ahorita una ola tremenda en todo lo que tiene que ver con innovación, especialmente con inteligencia artificial y el cómo se comercializa y el cómo llegas con, con real estate. Entonces, estamos por lanzar, ahorita Walter tiene un programa beta que lanzamos nada más a 100 usuarios de un GPT. Y un GPT significa que en tu WhatsApp tienes un chat de monopolio y le puedes preguntar lo que tú quieras, ¿no? Digo, algunas de las preguntas que le puedes decir es, ¿cuál es la plusvalía en la colonia Cuauhtémoc ¿Cuánto vale un departamento de una recámara en la Juárez? ¿Me puedes enseñar las mejores oportunidades que tengas en Lanzures? ¿Y qué es lo que hace nuestro, nuestro GPT? Convierte esto en un prompt. Después este prompt lo busca dentro de nuestro database y nuestro database al final lo que tenemos es tenemos el 100% de la oferta de los inmuebles que hay en México o el 95% de la oferta que hay en México te busquen todos los marketplaces y te busquen todos los listados y te va a dar las mejores, <coughs> las mejores oportunidades, las mejores soluciones. Entonces, pensamos que es el futuro. El futuro debería de ser con agentes y agentes que te están todo el tiempo trabajando para ti día y noche, de tipo de cosas que le puedes pedir a esto, le puedes decir, oye, dame las tres mejores oportunidades para invertir en Polanco, dime cuál es la mejor oportunidad de acuerdo al Caprate, en cuánto puedo rentar una propiedad en Las Lomas, en cuánto puedo, cualquier cosa, ¿no? En cuánto puedo este, comprar un departamento en centro y cuánto tiempo me tomaría. Puedes ver tiempos de inventario, tiempos de absorción, cuánto tiempo va a tomar. Entonces realmente es una base de datos que estamos acercando para que la gente lo pueda tener de manera relativamente íntima a través del WhatsApp y tengas un agente y tengas un broker inmobiliario que tiene un conocimiento que realmente hasta ahorita no se había dado. ¿no? Entonces es la manera en la que estamos solucionando la parte de inteligencia artificial. Walter ahorita, y dándole preámbulo a la pregunta que me decía, él citaba que nuestro, nuestra inteligencia artificial está viendo que los cap rates en la colonia ROM están en el 5.3%, Toda la Ciudad de México, si lo viéramos, es el 5.1. Digo, para recordarle que a la gente, el cap rate sería cuánto me queda de flujo neto o flujo operativo neto después de que pago los, los, los gastos, cuánto me queda cuando rento una propiedad. Entonces, ¿qué significa un cap rate del 5.3%? Significa que si yo compré una propiedad en 100 pesos, me queda al final del año 5.3 pesos. Y aquí es donde está interesante con la, con la comparación que hacías, porque tasas al 11, 25, y medio. Contra un cap rate del 5.3, pues no da. Digo, para México nunca ha sido sorpresa, ¿no? En México siempre hemos estado así. Siempre los cap rates han estado por debajo de lo que están las tasas libres de riesgo, inclusive cuando las hipotecas estaban en los 9, nueves y medios, sigues estando con un cap rate por debajo. Y lo que quiere decir es que le tienes que apostar a la apreciación. Al final, la apreciación que tienes dentro de los bienes inmuebles en México está un poco ligada a la inflación, o la inflación más un par de puntos si vemos la inflación actual que se está teniendo, digo, estamos bajando de, de inflaciones muy altas, no pero actualmente traemos 5 a 7 de inflación. Si le sumamos un par de puntos por encima de inflación, estás en 7 más 5 puntos que estás teniendo de cap rate. Entonces te quisiera decir que el retorno total que tienes es 12. Yo te diría ahorita en México estás prácticamente tablas, inviertes en algo residencial, pero sí está pasando que se está dando un contagio total con esta alza de tasas, está teniendo efectos no solamente en lo que tiene que ver con Venture Capital, está teniendo efectos que yo creo que vamos a ver los efectos dentro de los siguientes 12, 24 y 36 meses. Por, por último y para, para contestar, a mí me gusta describir el real estate como una fábrica muy lenta. ¿no? O sea, yo aviento un terreno a la máquina o al horno, durante el tiempo de cocción le voy aventando ladrillos, le voy poniendo este varilla, cemento y todo. Tres a cinco años después tengo departamentos para vender. Y el problema es que las tasas que ahorita estamos teniendo están teniendo implicaciones gravísimas en lo que va a estar a terminar pasando entre los 3 a 5 años. Yo creo que no es tanto qué está pasando ahorita, sino qué nos espera en los siguientes 3 a 5 años. Y nosotros sí tenemos visibilidad de qué es lo que viene. Y yo te diría, viene un momento de escasez de vivienda nueva. Y yo creo que lo que vamos a estar viviendo, no solamente en México, en todo el mundo, viene un momento de un déficit de vivienda nueva porque la gente no va a estar empezando. Porque tanto por la inflación de los materiales de construcción como por estas tasas tan altas que están haciendo, están apretando a muchos desarrolladores y yo te diría que vienen tres a cinco años con muy poca oferta de vivienda nueva y ahí es donde vemos que viene un boom de todo lo que tiene que ver con remodelación de, de inmuebles viejos y volverlos a sacar al mercado. Pero digo una respuesta bastante larga y ahí el anuncio de nuestro GPT que pronto esperamos sacar para to que toda la gente lo pueda tener.
0: Oye, si, si no hay vivienda nueva, o sea, si no hay vivienda nueva porque la, los desarrolladores no les da el margen, con, con los materiales, con los costos de financiamiento, o, o es demasiado riesgo a tomar, eh, pues arriesgarte a eh, ten, tener que estar tomando financiamientos pues, muy altos, 19, 20, no sé cuántos estén. O sea, este, este, ¿esta escasez no hace que, que los precios sigan incrementando en las casas de los departamentos existentes? buena pregunta. Yo creo que, que sí vamos a
2: ver que se va a cerrar un poco la brecha. Parte de lo que ahorita tenemos en México es que tenemos muchísimo gap entre lo que vale un departamento nuevo y lo que vale un departamento usado. Digo, en estas zonas que ahorita estabas tú mencionando, pero en la Roma Norte, el promedio de un departamento nuevo está entre los 95 y hasta los 100 o 105 mil pesos metro, mientras que un departamento usado probablemente puede estar en los 50, 55 mil, 60 mil. Entonces creo que es de las muy pocas ciudades, Ciudad de México, donde traes un efecto en donde hay un 40%, casi 50% de descuento entre nuevo y usado. En parte tiene que ver con que traemos todo este bagaje de lo, que, de lo que nos ha pasado en cuanto a temblores y en cuanto a cómo está la estructura de los diferentes departamentos. Pero yo a eso me refiero, de que sin duda viene un boom de todo lo que tiene que ser con vivienda usada y de cómo se va a cerrar este gap. Me parece que el, que el poder adquisitivo del mexicano no va de la mano con los incrementos en los precios de vivienda nueva. Entonces estos 100, 105 mil, 110 mil pesos metro que se llegaron a ver en algunos departamentos nuevos no es sostenible, sobre todo para departamentos grandes, suites de 35 metros, 40 metros si puedes, pero ¿cuántas familias pueden vivir ahí? ¿no? Entonces sí estamos viendo los dos, ejemplos, los dos, los dos efectos. Un, eje, un efecto donde se está volviendo mucho más pequeño el, los departamentos nuevos que se están haciendo, pero por otro lado, también estamos viendo que se está cerrando un poco esta brecha que había entre nuevo y usado y deberíamos de ver muchísima remodelación. En Estados Unidos, el flipping es un negocio inmenso. En México realmente no es muy grande. Y yo creo que vamos a ver un, un efecto de flipping inmenso en lo que siguen los siguientes 12, 24 hasta 36 meses. Por falta de inventario, que va a haber?
1: Oye, eh, Jorge, durante todo ese ciclo de alza de tasas que vimos en Banxico, te vi muy enojado en Twitter. <risa> Platícanos al respecto, porque sí... Como que no, no te gustaba que la tasa... ¿Y es, ¿Y es justo por esto? ¿Porque los márgenes están comprimiendo? Yo
2: creo que par, par de cosas, Luis. Y bueno, ahí tuve algunas discusiones con usuarios de Twitter y bueno, es padrísimo en eso Twitter, ¿no? De que puedes interactuar con gente y como es anónimo, mucha gente se pone también muy enojada y luego se lo toma personal y empiezan a hacer aseveraciones políticas. Esto no tiene nada que ver con política. Pero al final lo que sí tiene que ver es con que me parece... Este, y, y, sin, y, y seguramente la Junta está viendo algunas cosas que nosotros no vemos, pero juzgando desde afuera, por lo menos lo que estamos viendo es que la Junta está teniendo decisiones en donde simplemente están sacando con un lag contra lo que está haciendo Estados Unidos, pero copiando la decisión monetaria de lo que está haciendo Estados Unidos y siendo extremadamente agresivos. Nosotros tenemos, aparte del fondo hipotecario, tenemos fondos también de deuda que apoyamos a pymes y que le damos. En México los bancos prácticamente no prestan porque es tan, tan, tan buen negocio el simplemente tenerlo en CETES, en donde gran parte del dinero está invertido en CETES, captas, no le pagas nada a la gente. Entonces, por depósitos, a vista, los tres o cuatro principales bancos, las tasas que pagan es menos del 2%. Subes las tasas al 11%, pues estás teniendo nueve puntos, ¿no? no tienes, sin tomar riesgo, prestando al gobierno, prestando a Pemex, entonces nadie presta. Nosotros sí sacamos un fondo donde le prestamos a las empresas. Entonces tenemos muy buena sensibilidad. También con nuestros modelos podemos estar viendo cómo les está yendo a las empresas, cómo están los flujos. La realidad es que no da. Cuando volteas a ver la economía mexicana, pues no dan ROES del... o sea, y ROES significa el, lo que ganan los accionistas por las inversiones. Si le prestas en un TIEM a 5, ahorita son 16%. ¿Cuántos proyectos te dan consistentemente 16%? Bien poquitos. No hay tantos proyectos que te den 15% a 16%. Me parece que, que estamos viendo un overshooting... Me parece que todo el mundo, la salida de COVID de todos los bancos centrales fue duplicar prácticamente el, el, el efectivo que hay. Digo aquí, parafraseando lo que, lo, lo que decía Milton Friedman, pero la inflación es un, es un efecto prácticamente monetario en el sentido de si yo el día de mañana tenemos 100 pesos en circulante en todo México, el día de mañana yo mediante un helicóptero inundo y meto otros 100 pesos que se distribuyen igual, la inflación va a ser de 100%, ¿no? Todos somos el doble de ricos. Y me parece que es lo que hicieron en covid en COVID básicamente lo que hicieron fue inyectarle dinero a la economía, imprimiendo dinero a lo loco. En Estados Unidos prácticamente se duplicó, o poco más que duplicó del dinero que había en circulante. Y regresando a mi ejemplo de si con un helicóptero yo hago que lluevan billetes y duplico el nivel del circulante, pues va a haber inflación del 100%, que es lo que estamos ahorita viendo. Va a haber inflación del 100%, va a tardar en absorberse este 100% de este dinero que imprimieron los bancos centrales. No sé si de manera responsable o irresponsable, pero ahora el problema que tiene es la inflación va a estar. Porque la inflación hasta que no se absorbe este, este efecto monetario que se tuvo mediante el incremento del M2 o de la base de circulante más depósitos de corto plazo se va a dar. Pero ahora estás ahorcando a la economía, porque aparte de estar haciendo eso, estás subiendo las tasas en el 1150 y estás ahorcando aparte en lo, en lo peor que tienes, porque es ahorcar a las empresas medianas, que son las que no tienen acceso a la liquidez. Luego la otra cosa, y sé que el Banco de México, y son parte de mis discusiones que yo he tenido en Twitter, porque me dicen, no, no sabes nada de economía, no sé qué. Yo les digo, bueno, seguramente no sé nada de economía, pero yo sí, veo lo, yo sí veo lo que están teniendo las empresas, ¿no? Yo sí veo cómo está sufriendo la gente, yo sí veo cómo la gente no le alcanza para hacer sus pagos, yo sí veo las quiebras que están teniendo. No sabes nada de economía, pero el Banco Central no tiene dentro de su objeto el, 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 el incentivar económicamente, ¿no? Y, y, y si bien sí si nos hemos movido a un sistema mundial donde los bancos centrales, su principal objetivo es tener una banda de inflación. También dentro de todos los bancos lo que dicen es que se tenga un ordenamiento y un, pro, y un proceso ordenado de, de cómo se está dando el crecimiento económico. Y me parece que con esto y más en México, ¿no? un, un tipo de cambio en los 17 ese es un desastre para México. Al único que le ayuda y el otro día lo publicado en Twitter es, es el que se quiere ir de vacaciones a Europa o si te quieres ir. Estaba haciendo el otro día el cálculo en Japón, estábamos en el cross yen peso prácticamente a cuatro, ahorita estamos a ocho, o sea, te sale la mitad de irte a Japón, está increíble si te quieres ir a Japón, si te quieres ir a Disney, te sale padrísimo. Pero la economía mexicana no es una economía de viajeros, la economía mexicana somos manufactureros en gran parte, cuando ves la balanza comercial mexicana, si le quitas petróleo, también nos conviene la exportación, nos conviene que estemos nosotros exportando, nos conviene la inversión extranjera directa, lo que anunció Tesla es un golazo, pero necesitamos a 50 Teslas, y por último, también somos una economía de remesas. Cuando sumas los tres, con una economía de exportación, con una economía donde necesitamos la inversión extranjera directa, y también cuando necesitamos las remesas, el tipo de cambio fuerte, como lo estamos viendo en los 17, es un desastre para la economía. Yo creo que de rebote ahorita estamos viendo que nos está cayendo de, de, de rebote y sin haberlo buscado. ¿no? Parece que hicimos todo en contra, pero nos está cayendo ahorita el, el conflicto de, de China o esta alineación que está pasando con China, con Estados Unidos, fenomenal. Todo debería de regresar a este término de marketing que, que sacaron nearshoring, pero bueno, que está muy de vogue y muy de moda. Simplemente lo que, lo que significa es los centros de, de producción cada vez van a estar más cerca de los centros de consumo. El principal beneficiado debería ser México, porque ya no hace ningún sentido el que lo estés produciendo dentro de China. Pero lo que es tristísimo y la gente se pone feliz por no, ya llegó Tesla y no sé qué. No, no, no es la llegada de Tesla. Estamos creciendo este año dos y medio por ciento. Deberíamos estar en una economía con todo lo que se está haciendo. Deberíamos estar en una economía creciendo cinco, siete por ciento. Deberíamos estar en el Mexican moment, no? Y parece que nos estamos apenas y defendiendo. Tenemos una economía también bipolar completamente cuando ves el norte del país, toda la franja norte del país relativamente bien. Cuando ves el centro y cuando ves el sur, es un desastre todo lo que está pasando. Entonces vemos la historia de dos Méxicos, pero la historia de dos Méxicos deja muchísimo que desear contra lo que deberíamos estar haciendo. Y para empezar, un tipo de cambio más débil que debería estar entre los 20 y los 22 pues, este, pesos por dólar, sería fenomenal para todos, sería fenomenal para traer más inversión sería fenomenal para exportar más y sería fenomenal para que la gente que está mandando remesas y que es la base de la pirámide pueda también tener este incremento en sus ingresos
1: claro.
0: Oye, habla, o sea, mencionas pues mencionas que hay tres países diferentes prácticamente, o sea, el norte, el centro y el sur, muy diferentes eh, men mencionas también mencionaste que los, los precios de departamentos nuevos pues no, no van a la par con el poder adquisitivo de la gente. Eh, aquí, aquí, pues, ¿tú, ¿tú tú qué ves que resolvería esto? Digo, aparte del flipping. O sea, ¿qué se necesita? Se necesita este ni siquiera flipping. Tirar todos los edificios viejos y hacer edificios de 50 pisos, de 90 pisos, no antes, sé. Antes, antes. ¿Qué es flipping?
2: Flipping es la definición de cuando alguien compra un departamento, lo remodelas, muy, muy corto plazo se mete. un Típicamente es un grupo de arquitectos. No En Estados Unidos hay muchísimos programas que de hecho se dedican a esto porque son interesantes verlos. Pero tomas un departamento que está caído, es un departamento de los 70s, de los 80s. Lo tomas, lo remodelan y lo terminan vendiendo en mucho mejores condiciones. Típicamente los retornos son muy buenos, sobre todo porque el tiempo es muy corto. Entonces los márgenes no son tan altos. Pero puedes tener buenas utilidades porque el tiempo de remodelación es muy, muy corto.
0: Y te apalancas, ¿no?
2: Hay de los dos. En México yo creo que es muy difícil apalancarte para esto. En Estados Unidos sí hay fondos que le prestan nada más a flippers. En México yo creo que es muy difícil.
0: Ok. Pero regresando a la pregunta, o sea, el, el construir más vivienda, o sea, do, donde hay cosas viejas, o sea, demoler y construir más hacia arriba, o sea, densificar la... la identificar Ciudad de México, ¿eso resolvería el problema y eso eh, al menos mantendría el precio de vivienda para que el poder adquisitivo se ponga a la par?
2: Yo creo que y aquí, dando la perspectiva global, cada país es diferente y regresando nada más para que todos entendamos el beneficio y la belleza de lo que es estar en México. Cuando ves México, en México somos ahorita 123, 124 millones de personas. Deberíamos de tocar a lo mejor ligeramente abajo de los 150 millones de personas cuando sea 2050 y luego decae ligeramente, estamos arriba de 130 para el 2100. Eso significa que la demanda de vivienda de aquí hasta el 2070 va a aumentar porque es la formación de nuevos hogares. Entonces en México tenemos asegurado que de aquí al 2070 tenemos formación de nuevos hogares. Estados Unidos no decrece su, su población, sobre todo por inmigración que van a tener mucho de Centroamérica y mucho de México de aquí, a, de aquí al 2100. Cuando ves la otra parte de la moneda, que es Europa y Asia, tienen un broncón, ¿no? Tienen la bronca donde se les está contrayendo la economía, donde se les, donde se les está contrayendo, perdón, la población. Asia y algunos países, Japón se va prácticamente a la mitad, tiene una reducción del 40-45%. Japón tiene, Japón tiene el mismo número de personas que tenemos nosotros ahorita, pero se reduce en 40-45%. Cuando ves cuánto es Japón en el 2100, va a ser la mitad de la población de México. Entonces, Primero veamos que estamos en un país extremadamente afortunado de lo que estamos teniendo demográficamente. La, la segunda beneficio que tenemos es que la formación de los nuevos hogares continúa siendo en niveles muy, muy buenos y tenemos una clase media, clase media baja que está creciendo y, y, y que va a estar surtiendo toda esta mano de obra. Ahora, ¿qué tenemos que dar? Tenemos que crear dos cosas. Tenemos que crear condiciones propicias para que esta mano de obra pueda prosperar y pueda continuar y para que tengamos un ingreso de GDP per cápita que siga aumentando. Pero tenemos que dar también condiciones en donde puedan ya sea ahorrar y patrimonio o vivir dignamente. Me parece que ahorita contamos con un déficit de vivienda altísimo a través de todo México. El problema que tenemos en el déficit de vivienda es que no es parejo. Sobre todo el déficit de vivienda se sigue dando en la vivienda que está para, los, para la gente que menos tiene. Entonces, cuando ves la vivienda económica y la vivienda social, pero el problema que terminas teniendo con esto, Walter, es que, es muy difícil que pueda cerrar esta brecha porque los precios que estás teniendo para este tipo de vivienda, que son viviendas de 300, 350 mil, 400, 450 mil pesos, terminan siendo muy bajos. La gente que ya podía con Infonavit comprar estas casas, prácticamente todos están ya afiliados con alguna casa, entonces te queda mucho del mercado informal y de la nueva gente que está llegando. Es una brecha que no se va a cerrar de corto plazo. Y lo que necesitamos es repensar cómo es toda la política de vivienda para que las casas que van a estar comprando la gente no estén a dos horas ni a tres horas. Mundialmente la vivienda es uno de los principales potenciadores para que la gente genere patrimonio y para que puedas ahorrar a través del tiempo. En México me parece que le hemos quedado mal a la gente. La gente que compró a dos horas, a tres horas de, de su ciudad de trabajo es un desastre cuando tienes que estar dos horas en un transporte público para llegar a tu lugar de trabajo, dos horas para regresar de tu lugar de trabajo y te pasaste cuatro horas de tu día simplemente en transporte que te terminó costando caro, te asaltaron, te pasó de todo y no viste a tu familia, es un desastre de, de social lo que termina pasando y por eso estas ciudades satélites se terminan como volviendo después en algunos polos tanto, tanto de inseguridad como de narcomenudeo como de la gente empieza a buscar segundas oportunidades. Sí me parece que tenemos que repensar el cómo estamos haciendo esta, este, esta vivienda. ¿Tengo la solución? No, porque es un problema también de poder adquisitivo, porque el otro problema que tienes como en Ciudad de México es que necesitas vivienda de millón de pesos, millón y medio de pesos para que la gente pueda vivir también en Monterrey. No hay tantos lugares que tengan para eso, simplemente por el encarecimiento que tiene el terreno y también la construcción vertical que se ha encarecido muchísimo con los costos de construcción. Pero me parece que sí de, se debería de pensar en soluciones que sean participaciones tanto público y privadas, en donde el gobierno de alguna manera los incentivos y los subsidios que estaban dando y las inversiones en infraestructura que tenían para que pudieras llegar al Zumpango y a los Huehuetocas, donde terminan invirtiendo miles y miles de millones de pesos simplemente en carreteras y en subsidios de transporte, sería más fácil darle un subsidio para la vivienda, para que este mismo subsidio de la vivienda y construir centros que estén apegados a las ciudades más que estar a estas dos o dos horas y media. No es fácil porque necesitas coordinar a tantos actores, pero me parece que eso sería muchísimo mejor fuente para poder hacer que la gente pueda ahorrar.
1: Y ahora, y pero por ejemplo, los últimos cinco años, en ese sentido, subsidios, eh, apoyo del gobierno, ¿no los hemos visto de crecer? O sea, ¿no, no, no, ¿no vamos para atrás?
2: Yo creo que vamos para atrás en varias cosas. Digo, ha habido algunos intentos recientes del gobierno de la Ciudad de México más específico en tratar de apoyar lo que tiene que ver los tiempos de la vivienda. Lo que se terminó convirtiendo... En algún momento en la historia, en algo malo, es que los tiempos para poder sacar permisos, licencias o cualquier otra cosa que querías hacer eran larguísimos. Y al final, lo que el gobierno se está terminando de dar cuenta ahorita es que los tiempos se traducen en precio. Al final, el desarrollador le tiene que trasladar los gastos financieros y los gastos de tener estacionado un terreno durante mucho tiempo al comprador final. Entonces, una manera de abaratar los terrenos tiene que ver con edificaciones rápidos. Nos parece que, la gobierno, que el gobierno de la Ciudad de México va en el camino correcto. Han estado sacando muchas políticas que tienen que ver con el corredor Reforma, por ejemplo, para que puedas hacer la edificación mucho más rápido y tengas que notificar para empezar a hacer las notificaciones. Me parece que van en el camino correcto, pero sí tomó algo de tiempo para que llegáramos a eso. ¿Qué sería genial? Y nosotros no somos desarrolladores. Nosotros, a lo que nos dedicamos en D360, financiamos a desarrolladores. Al día de hoy tenemos una cartera de casi 12 mil millones comprometida. Si fuéramos, si fuéramos un banco o comparándonos con los bancos, estaríamos entre el cuarto lugar aproximadamente de instituciones financieras en México. Y entonces tenemos muchísima sensibilidad de qué es lo que está pasando. Y lo que sí vemos es que estos desarrolladores actualmente están muy apretados. Los desarrolladores prácticamente no están ganando nada. Típicamente un desarrollador para la Ciudad de México debería tener márgenes entre el 15 y el 20%. Por ciento. Y ahorita todo lo que pasó en el pasado también se les juntó la tormenta perfecta, no porque se tuvo este, elecciones, después se cerraron licencias y se cerraron este, las construcciones, después vino COVID, después vino la, la, los incrementos en los precios de construcción, donde prácticamente se duplicó lo que costaba la construcción y ahora viene incremento de tasas. Yo creo que... Es imposible que se te vuelvan a alinear todas las malas cosas que se le han alineado a los desarrolladores, pero estamos viendo que los desarrolladores actuales están saliendo con 5 o 10 por de margen, los que les está yendo muy bien, pero hay bien, bien poquito margen. Y eso es lo que está haciendo que también muy poca gente está empezando nuevos desarrollos, invertir de nuevo y es lo que va a llevar a lo que yo decía al principio del programa, ¿no? donde sí vemos que hay una escasez de vivienda que viene en los siguientes 3 a 5 años y donde vamos a tener que suplirla probablemente con vivienda usada, regeneración.
0: Oye, Jorge, también en, en provincia, no, no sé si tú has escuchado que otra forma en la que invitan a la gente a ahorrar y a participar en Real Estate eh, pues es mediante pues sí, mediante inversiones en, en Real Estate, en casas campestres o en casas que están eh, pues ubicadas muy a las afueras de la ciudad. Eh, esto es, ha sido muy popular en Mérida, con terrenos eh, en el Bajío. Eh, hay, hay empresas en específico y les, di, o sea, en el centro comercial te abordan y te dicen, oye, paga tu, tu casa, este, campestre, vas a estar pagando cinco mil pesos al mes. Eh, yo me imagino, yo no sé, desconozco, pero me imagino que los que están haciendo es que tienen un terreno de un peso donde a lo mejor no hay mucha infraestructura, te ponen una casa, te la financian a pagos chiquitos y como Electra y pues al final lo que a ellos les costó un peso te, te lo terminan vendiendo en 10 o en 100. Este, pero mi, mi, mi duda es, eh, no, ¿no será una pues una trampa de pobreza esto? Porque van a ser eh, casas muy alejadas de la civilización, van a terminar abandonadas, ciudades fantasmas. No no, o sea, ¿realmente no se va a generar la plusvalía proyectada para la gente que está queriendo participar y ahorrar en real estate? ¿Cómo, cómo ¿Has escuchado de estos proyectos o no?
2: En, en específico estos que mencionas, que son de pagos tan 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 bajitos, ¿no? Hace poco tuve, tuve el beneficio de ir a Torreón, por ejemplo. Torreón es, es impactante lo que está pasando. ¿no? O sea, en Torreón creo que lo que más se parece es a Miami en, en el 2006-2007. Vas y ves macro desarrollos donde no hay ni una casa construida o dos casas construidas, pero está todo vendido. Y toda la gente lo compró con gente que está ahorrando a través de los terrenos. ¿no? Entonces no, no son pagos tan bajos como lo que tú estás diciendo. ¿Qué es lo que hacen el desarrollador del macrolote? Lo que él hace es especula con la tierra, lo compra la tierra, entonces es tierra que vale muy, muy poco porque está fuera de las ciudades, vende los macrolotes bajo la promesa de que debe estar vendiendo este, casas después y con eso, dado que los terrenos típicamente cuestan entre un 7% o hasta un 15% de lo que sería la, la edificación, con un pago muy chiquito puedes asegurar tu terreno. Y estoy hablando ahorita para casas rurales, no si fuera un departamento, el terreno la repercusión puede estar más en los 20, 25%, pero... Pero lo que terminan haciendo es te aseguran de que tú vas a tener tu, tu lote para poder construir tu casa cuando quieras. Y es un poco como una venta a plazo. Te están vendiendo el 10% de lo que cuesta el total, que es el terreno de una casa. Entonces, una casa que va a terminar costando un millón, probablemente la parte proporcional del terreno son 100 mil pesos, que sería el 10%. Te dicen, págame estos 100 mil pesos, entonces, a lo que fuera, dos años. Y entonces ahí están los 5 mil pesos que tú estás diciendo. ¿no? Y la gente ya tiene su terreno. Y ya que tiene su terreno, lo utiliza el terreno para poderlo dar de... de, de como si fuera el enganche para poder empezar con la construcción. Yo creo que bien aplicado es, pues, sí puede ser un método de ahorro. Me parece que cuando se utiliza para especulación, diciendo que se van a vender, hay que regresar a los fundamentales. Hay que ver si la gente realmente va a vivir ahí. Lo que yo vi en Torreón fue una locura, ¿no? O sea, vi casas y casas y casas y casas. No sé demográficamente Torreón, y sobre todo para casas caras, ¿no? aguanta para tazas, tantas casas caras, yo creo que si se utiliza para vivienda que está bien ubicada y es un método de ahorro para que vayas pagando sin que tengas que estar apalancado desde un principio y es un método de ahorro, me parece que puede ser algo razonable y algo bueno. Si es para especulación y es para la gente para traerla bajo prometerles de que van a duplicar su dinero, triplicar su dinero, me parece que eso sí está muy riesgoso.
1: ¿Y eso solo está pasando en Torreón o también lo ves en otras ciudades?
2: No, yo platicaba de Torreón más anecdóticamente, la realidad, uh -huh. pero creo que sí hay varias ciudades que tienen esto parecido, ¿no? Y, y digo, Torreón es un ejemplo donde hay muchísima riqueza por todo lo que hay de empresas que están ahí de, en, en, en toda la laguna y todo lo que tiene que ver con, con, con empresas. Entonces hay más dinero que gente y por eso mucha gente termina ahorrando en real estate. El mexicano, acuérdate, Luis, que, que tenemos este sesgo en donde nos gusta ahorrar y hacen dólares en real estate. no Nos fue mal históricamente en todo. La gente que invirtió en la bolsa en el 87 los limpiaron, se quedaron con absolutamente nada. Las otras han sido, hay muy pocas empresas públicas, la gente no invierte en bonos, cuando invierten en bonos también ha habido muchísima que, gente que la limpian completamente. Entonces no tenemos un mercado desarrollado ni de inversión en bolsa ni de inversión en, en deuda. Y al final lo que nos educaron es pues dólares o, o, o real estate. Los dólares se llevaron un guamazo en, el, en, 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 me parece que es 82, 83. El gobierno termina también cambiando las cuentas y los depósitos que tenían en dólares a los mexdólares donde tú tenías mil dólares y te dijeron no, no, ahora tienes mil dólares y, y ya son pesos. Uh -huh. Y creo que desde entonces pues, el real estate ha emergido culturalmente como una de las mejores maneras de ahorrar. Entonces me parece que sigue siendo muy bueno todos los ladrillos. Tienen muchísimas cosas positivas. El primero es que tienes la plusvalía, se puede acumular, es apalancable, esa entonces puedes ir construyendo de cierta manera a través del tiempo pero sí hay que tratar de ver que tenga plusvalía. Lo que es más importante es que alineemos en dónde debería de estar la plusvalía, dónde deberían ser los buenos centros para estar construyendo, para que de esa manera la gente realmente pueda construir el patrimonio.
0: Eh, con esto de, de ver dónde, dónde vas a construir, dónde, dónde va a estar la plusvalía, o sea, esto está, esto está relacionado con la densificación de las ciudades, porque me, me comentaba... Paco, o sea que si bien la Ciudad de México es una de las ciudades más densas del país, comparado con Brasil u otras ciudades, no, no es tan densa. Eh, o sea que pues la, la densidad es que la ciudad ya no crezca hacia afuera, ¿no? sino que crezca todo, todo vertical. Eh, esto, ¿cómo lo ligas tú con la, con la plusvalía y ver dónde haces estos centros?
2: Sí, no, no, no tengo el dato de habitantes por, por kilómetro cuadrado, que me parece que es el dato con el que se mide la densidad de las diferentes ciudades. El lo que hicimos nosotros, que fue muy interesante en D360 parte de nuestro equipo de análisis, tratamos de predecir qué eran los principales drivers con los que tú podías predecir qué le iba a pasar a cierta zona. Lo hicimos este análisis para todas las colonias. Estoy hablando ahorita de Ciudad de México. Y lo que nos encontramos, cuando tratamos de explicar el precio futuro, qué hubiera explicado el precio futuro de las colonias y tratando de hacer un backtesting hacia los últimos 15 años, no encontrábamos un factor. Y entonces lo que empezamos a hacer, empezamos a closterizar o empezamos a tomar diferentes colonias separadas para ver si eso nos, nos ayudaba a explicar. Estuvo súper interesante que al final lo que pudimos identificar es que en la Ciudad de México ha habido tres polos que han sido los polos de atracción, que son los, déjame los llamo los leading indicators, ¿no? los que van lidereando los precios por la colonia. Y todos los demás, la manera en la que me gusta explicarlo es como si aventaras una piedra en un lago, entonces se hace el hoyo y luego se van dando estas olas alrededor de, la, de, las, de las colonias que están contiguas a las que ahorita voy a decir. Pero ha habido tres colonias o zonas que son las que han estado liderando tanto el desarrollo como, como lo que ha pasado con los precios. La primera, me parece que ahorita hemos mencionado un par de veces y creo que no es ninguna sorpresa, pero es todo el regreso que ha habido a la, a la zona central y todo lo que tiene que ver con Roma Norte, Roma Sur. Son cinco colonias, ¿no? Roma Norte, Roma Sur, Hipódromo, Condesa y la Condesa. Estas cinco colonias han tenido un boom en los últimos 20 años. Entonces es la primera que se describe con... Este, una regeneración en lo que tiene que ver con, el, con la edad de la gente llega gente joven llega gente extranjera ves un aumento en la capacidad económica y estas son algunas de las características que principalmente te describen y sí ves una densificación y ves una construcción muy 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 alta de nuevos, de nuevos lugares que se están dando la segunda zona o colonia donde se da algo muy parecido tiene que ver con la del valle y aquí bueno, se dio el bando dos durante, durante el gobierno de, de, de López Obrador hace ya algo de tiempo, pero cambian justamente lo que se podía construir, aumentando lo que se podía dar en cuanto a altura. Hay muchísima edificación en todo lo que tiene que ver con la del Valle Centro y también con la Narvarte, y es el segundo polo en donde se da un crecimiento altísimo. El tercer lugar es Escapozalco donde en Escapozalco Tienes bastante buena conexión con lo que tiene que ver con, con, con el resto de la ciudad a través de circuitos. Estás bien conectado también con lo que tiene que ver para llegar a, para llegar a las diferentes zonas, al aeropuerto de las diferentes zonas. Y Escaposalco es el tercer boom que se da de cuánto estaba la vivienda y cuánto prácticamente se duplica por metro cuadrado. Y después empezamos a ver cómo se dan estos contagios en donde ya que se dio, por ejemplo, en la Roma Norte, empiezas a ver cómo se empieza después a contagiar hacia las doctores, ¿no? y traes un lag de entre 3 y 5 años que se empieza a dar. Entonces la gentrificación es bastante explicable cuando lo empiezas a ver cuando la gente quiere vivir cerca de los polos donde trabaja, cerca de las comunidades. La gente, seguimos siendo los seres humanos gente que queremos ser este, sociales donde queremos estar, cerca del restaurante, cerca de los parques. Y sí ves cómo después estos polos se van dando como olas donde se van expandiendo. Una vez más, la, el ejemplo de la Roma y la Doctores es un ejemplo perfecto, en donde sí puedes ver cómo se va dando. La Roma también con la Juárez empieza a tener efecto, después a la, la Cuauhtémoc. Entonces vas viendo cómo se van dando estas oleadas hacia afuera y se puede ir prediciendo cómo se va dando. Sin duda viene una gentrificación. La gentrificación... Es algo que ha pasado a nivel mundial. Todas las principales ciudades del mundo han tenido un aumento en los precios del real estate. Cuando ves Nueva York, cuando ves Los Ángeles, cuando ves Tokio, cuando ves Londres, cualquier ciudad del mundo principal, el precio del real estate ha aumentado. No esperamos que vayan a bajar los precios del real estate. Al final de lo que estamos viendo, sigue, sigue habiendo una concentración de riqueza. La concentración de riqueza va a seguir por los siguientes 20 o 30 años. El sistema capitalista en el que estamos hace que se dé esta concentración. Porque simplemente los, lo, la gente de los percentiles más altos siguen ganando más que las demás personas y una de las maneras en las que acumulan es a través de real estate. Entonces nosotros esperaríamos que sí, se va a seguir dando. Se va a seguir dando esta concentración, van a seguir aumentando y cada vez más gente, un poco lo que pasa en Nueva York, ¿no? donde a poca gente le alcanza para comprar, pero mucha gente le alcanza para rentar hasta que después las rentas inclusive empiezan a subir. Pensamos que es un efecto que se va a dar en México. Estamos bastante optimistas de lo que debería de pasar en cuanto a precios de real estate en, en, en los principales lugares de Ciudad de México. No pensamos que estemos viendo ninguna burbuja ni nada parecido. Y más con lo que está pasando actualmente con los precios de construcción. Deberían de seguir subiendo los precios y mucha gente debería de
1: seguir acumulando real estate. Hablas, hablas justo de la gentrificación, eh, pero no sé si estemos viendo como un segundo proceso en donde, a ver, generalmente la gentrificación se da de personas que ganan más ocupando lugares de personas que no necesariamente están en ese bracket de ingreso. O sea, sí se había visto, pero ahorita con nómadas digitales estás poniendo como un extra eh, personas, la clase, si quieres decir, la clase media de Estados Unidos que gana más que la clase media de México. ¿Y cuál es el riesgo de que estos nómadas digitales desplacen o Digamos que gentrifiquen de más, ¿no? Y, y, y se vuelvan barrios ya ni siquiera accesibles para, para, para el consumidor mexicano,
2: ¿no? Yo, yo creo que, digo, la gentrificación es un tema político y es un tema muy sensible para muchísima gente, ¿no? Entonces, hay que tratarlo con cuidado y hay que entender todas las perspectivas que trae una gentrificación. Y para, para primero. Cualquier persona que no sepa lo que es gentrificación, gentrificación significa el cómo suben los precios y la subida de precios hace que mucha gente que lleva años viviendo probablemente en esa colonia sea expulsada y se vaya a otras porque simplemente no les alcanza. La gentrificación me parece que tiene dos efectos. El efecto para el dueño y el efecto para el que renta. Para el dueño es buenísima, que significa que te saquen a billetazos de tu casa. ¿no? Entonces, y ahí eso justamente va de la mano con el de, con, con el de, con el de conseguir o el contar patrimonio. ¿no? A mí... Yo soy dueño de casa y si mañana me gentrifican en mi colonia y me, me caen a billetazos felices, la vendo a cualquiera. ¿no? Si se duplica el precio de mi casa, se la vendo a cualquiera y busco otro lugar para irme. El problema de la gentrificación no viene tanto con el dueño de la vivienda, porque el dueño de la vivienda sí se termina aprovechando, se termina beneficiando. Le terminan
1: pagando la gentrificación.
2: Porque le terminan pagando, a lo mejor duplicó y es... De, en Estados Unidos, y yo hacía referencia ahorita de uno de los principales polos generadores de riqueza, tiene que ver gracias a la gentrificación, ¿no? Y donde gente que compró vivienda hace muchísimo tiempo terminas beneficiándote porque, no, mi abuelita era dueña de esta cuadra y esta cuadra terminó siendo la cuadra hot en la condesa. Puta, somos multimillonarios todos, ¿no? Pues padrísimo para todos los primos porque terminaron siendo multimillonarios. Si le preguntas a ellos si les molesta la gentrificación, te apuesto que te van a decir que no. Van a estar felices con la gentrificación. ¿Dónde está el problema de la gentrificación? Tiene que ver con la gente que renta. Porque la gente que renta hizo comunidad. Y terminó haciendo su, todo su estilo de vida alrededor, y voy a decir cualquiera, ¿no? De la Roma. Pero de repente las rentas que él pagaba a 7 mil se le fueron a 15 mil y ahorita están en 20 mil y no puede... Esa persona no tuvo el beneficio porque esa persona sí se tuvo que haber ido de la colonia porque no le alcanza para pagar los 20 mil o los 30 mil pesos por metro cuadrado que le van a estar cobrando pesos este perdón al mes que le van a estar cobrando y se tiene que ir a otro lugar y se tiene que ir a otro lugar mudar cambiar de vida cambiar de escuela cambiar de absoluta comunidad de absolutamente todo pero sin ningún beneficio porque no van a tener prácticamente ni para la mudanza entonces viendo la gentrificación de esta manera Luis. Me parece que lo que tenemos que favorecer es a que más gente trate de ser dueña de su, de, su, de su bien raíz, ¿no? donde si eres dueño de tu bien raíz, primero estás protegido de la gentrificación, la gentrificación se termina convirtiendo en algo positivo de lo que podrías tener y todas las demás personas que, son, que no son dueñas pero que rentan, deberíamos de tratar de ver el cómo se pueden lograr programas que también tengan que tener algunos incentivos del gobierno. El problema que tenemos en México es que las rentas son bajísimas, una de las cosas que hace nuestra plataforma o nuestro GPT, pero también dentro de nuestra plataforma, si entran a monopolio.com.mx, pueden poner un mapa de calor de cap rate y van a poder ver el cap rate en toda la ciudad. El cap rate van del 4 al 6% en toda la ciudad. Es bajísimo, es bajísimo ya lo que se pagan de rentas. Entonces bajar más las rentas es muy difícil. Y a la gente que no le alcanza ni siquiera con estas rentas es del 4 al 6 lo que se van a necesitar van a ser algunos apoyos probablemente del gobierno. ¿no? Hay algunos países que han tomado lo, la, 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 la delantera dentro de estos este, apoyos, porque lo que se dan cuenta es que la gentrificación al que más afecta es a la gente que renta. Entonces los gobiernos se terminan volviendo dueños de algunos edificios y de algunos proyectos inmensos. Creo que el, el país más grande o el que lo tiene más desarrollado probablemente es Austria, en donde la otra vez estaba leyendo, pero casi el 80% de los edificios dentro de Viena son dueños del gobierno y el gobierno es el que les da precio relativamente subsidiado para que la gente pueda seguir viviendo y ni siquiera están mal visto, ¿no? Porque uno de los problemas sería, en Estados Unidos se da un poco, ¿no? Donde si en Nueva York vivías en un project, eras como el, el feito y no, no camines enfrente del project porque te van a asaltar y no sé qué. Mientras que en otros países está visto completamente como normal, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de ver... Si se pueden copiar este tipo de proyectos, no sé si sea buena inversión o no del gobierno. El, el estar invirtiendo en ladrillos y en real estate trae toda la connotación de las cosas negativas, de que el gobierno por lo general son malos operadores de cualquier tipo de negocio. Pero me parece que sí deberíamos de pensar en las vías alternativas que se tienen, sobre todo para que la gente más afectada para esta gentrificación, que son los que rentan, pudieran tener alternativas para seguir viviendo cerca de donde hicieron pero, su vida.
1: Pero también choca con que la nueva generación no quiere comprar. ¿No? porque justo valoran esa flexibilidad de poder decir, ok, este mes me voy a, a, a vivir a Ciudad de México, pero el siguiente mes estoy en Bogotá. Eh, o sea, como que la gente joven, que debería estar pensando en comprar, no lo está haciendo.
2: Y aquí, buen, buen punto para
1: discutir. Yo he visto las dos versiones.
2: Si el nómada digital, en donde dice, yo no quiero estar atada a nada, yo me quiero mover a donde yo quiera, pero también la realidad es que los incrementos en los precios han hecho que la gente no pueda comprar. Entonces, cuando ves, dependiendo la encuesta, hay mucha gente que dice que todos estos millennials o generación Z no pueden comprar. Y, y, y ahí es donde, por lo menos en otras partes y en otros países, han surgido toda una serie de diferentes esquemas financieros para que puedas comprar. Entonces, renta con opción a compra, ¿no? Entonces, que rent to own, donde vas pagando parte de tu renta, se te va acumulando para que vayas tú comprando en, 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 en tu propiedad donde puedes ser dueño fraccional de alguna propiedad. Entonces, donde bajas el ticket. El problema que ahorita tenemos en México es que, digo, para comprar un departamento de dos o tres millones de pesos necesitas dar 400, 500 mil. No muchos jóvenes tienen 400, 500 mil. El otro problema, y pensando que necesitas tener por lo menos tres veces lo que va a ser tu, tu pago mensual, un depart el departamento promedio de la Roma Norte, y justamente ahorita lo preguntaba dentro de nuestra plataforma, es casi 6 millones de pesos. Si lo vas a parancar 75%, quiere decir que vas a pedir una hipoteca de casi 4 millones de pesos, ¿no? un, poco, un poco más de 4 millones de pesos. Tu pago mensual de intereses y de principal con las tasas actuales van a ser casi 45 o 50 mil pesos. ¿no? Pone tú 45 mil pesos. Si estás buscando un debt to income de 2 a 1, este, de eso o 3 a 1, que sería lo sano, estás hablando de gente que gane 130 mil pesos. ¿Cuánta gente gana 130 mil pesos? No? El otro día veía yo los, los, los números de de las encuestas económicas de, de Inegi, y, y es un número alarmante, donde 890 mil personas ganan más de 5 más de salarios mínimos. El, ni siquiera esas personas les alcanzaría. Entonces, realmente yo creo que la estructura y el problema no lo tenemos tanto en el real estate, porque volviendo a hacer toda una anatomía de lo que está pasando, de los desarrolladores no están ganando mucho. Entonces, en ese sentido, no es problema de los desarrolladores, no es de que sean avaros, no es de que se, se estén hinchando en lana, ¿no? Cuando volteas a ver el real estate, tenemos una escasez por otro lado del real estate. Pero por otro lado, la gente no le alcanza. Y aquí es donde una vez más se da la coyuntura, en donde cada vez son espacios más pequeños, cada vez son espacios en donde se están impulsando la gente. Es un poco fuera de las zonas en donde estaban viviendo. Pero sí tenemos que encontrar una solución para que la gente pueda tener más ahorro, más patrimonio, puedan comprar más. Y, y me parece que lo que tendríamos que cambiar, pero es dificilísimo de cambiar, tiene que ver con dos cosas. Primero, tiene que ver con una cultura de ahorro y con una cultura de inversión mexicano no estamos hechos para el ahorro y la inversión, este, desafortunadamente. Estamos muchísimo más propensos a lo que tiene que ver con gasto gasto compulsivo y lo que, lo que podemos este, quemar en ese momento. Y la segunda, tendríamos que tener tasas que sean, que sean estructuralmente mucho más bajas. El mercado mexicano, y no, no tiene que ver con los bancos, porque los bancos, si hay en algo que sí son competitivos, es en las tasas hipotecarias. Ahorita una tasa hipotecaria, probablemente el CAT te cuesta un 11 o 12%. Por ciento, Mientras que la tía está casi ahí, ¿no? Entonces los bancos no ganan mucho, ganan relativamente poco en el crédito hipotecario. Entonces no lo pueden bajar mucho. Eventualmente deberíamos de pensar que las tasas en México deberían de bajar. A lo mejor esto va a apoyar, pero lo que necesitamos es una cultura de ahorro. Toma mucho tiempo el que vayamos a sembrar esta cultura de ahorro y una cultura de pagarle bien a la gente. Yo creo que aquí es donde entre todos tenemos que pensar en cómo entrenamos, cómo pagamos bien, y todos los empresarios y todos los emprendedores deberíamos de estar pensando en cuántos de estas personas de cinco salarios mínimos estamos empleando. Deberíamos de estar orgullosos de tener gente que gane más de cinco salarios mínimos. Deberíamos de estar diciendo yo el 50 de la gente que trabaja conmigo, el 70, el 80, gana más de cinco salarios mínimos. Entrenemos a la gente, démosle desarrollo y que ganen bien. Es la única manera en la que todos nos va bien. Yo creo que es una es una. Culpa compartida que tenemos el todos el levantar al país, y me parece que gran parte de eso tiene que venir mediante mejores salarios y incentivar a la gente y darle, y darle este, capacitación para que puedan desquitar este sueldo. No es regalar dinero, no pero es dar capacitación para que lo puedan regalar. digo para que lo
0: puedan y, y, y realmente, o sea, a ver, esta, esta concentración de riqueza y esta brecha no, no es algo nuevo. A lo mejor lo de los espacios pequeños y ciertas problemáticas sí, o sea, pero de, desde hace. O sea, Wilfredo Pareto eh, enunció la ley de Pareto en 1896 eh, y básicamente se dio cuenta de eso. O sea, el, el 20% de los italianos tenía el, el 80% de la tierra. Creo que más o menos sigue, sigue así esto, ¿no, Jorge? O sea, a mí como que me cuesta un poquito de trabajo. O sea, cre creo que eh, fraccionar las, las propiedades eh, que, la gente, que la gente pueda... Eh, tener rentas que después la, las pueda convertir en propias o sea creo que eso es muy bueno creo que eso eh, pues va a aventajar mucho pero creo que al final de cuentas termina siendo difícil romper las las leyes de poder ¿no? o, o, o estas eh, pues sí estos desbalances que siempre han estado presentes
2: yo creo que no, no podemos cambiar ni nosotros ni prácticamente nadie el sistema en cómo funciona el sistema capitalista. Y, y haciendo referencia, y no me acuerdo si la vez pasada que estuve aquí con ustedes yo hacía referencia, pero también a Thomas Piketty con, con el libro del capital en el siglo sí, XXI. ¿no? Pero sí, realmente cuando ves un estudio de largo plazo de 100, 200, 500 años, siempre con, bajo el sistema capitalista se da una concentración de riqueza. Y simplemente poniéndolo de otra manera, estamos haciendo un pastel, uno de los ingredientes gana el ROE, que es el 15%, pero el pastel está creciendo al 3 o al 5 o a cualquier cantidad que tú quieras que crezca el país. Pues alguien tiene que estar poniendo, ¿no? Para que se dé la, la ecuación, simplemente alguien tiene que estar poniéndolo y típicamente va con una pérdida del poder adquisitivo de la base de la población. Creo que por eso lo que tenemos que voltear, Walter, un poco es el, el, es el cómo se paga esta base de la población. No vamos a cambiar lo que gana la gente, lo que cuesta el capital. El capital se compite a nivel internacional. No por decir de repente, no, el capital ahora gana menos en México, pues nada más no vamos a tener inversión. no Nadie va a querer venir y voltear a invertir en México. Entonces asumamos que bajo una economía abierta lo que gana el capital está fijado, lo que necesitamos. Y esto va a llevar a que siempre haya concentración. Yo creo que nunca la base de la pirámide va a estar aumentando en estos 15 lo que está ganando anualmente, independientemente de dónde está empezando. Entonces la concentración es algo que se va a dar sí o sí. Pero lo que tenemos que ver es cómo apoyamos para que simplemente esta concentración se dé mucho más lento y se levante toda la, toda la, toda la ola y no nada más estén levantando unos pocos. No, no debería ser nada más el decil 1 y el decil 2 los que están subiendo. Deberíamos de tratar de ver cómo jalamos a la gran mayoría. Al final nos va bien. Si todo el país sube el poder adquisitivo, si sube el GDP per cápita de todo el país, a todos nos va a ir muchísimo mejor pero tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que ayudarle a la gente a que deje de estar pagando tarjetas de crédito del 70, 80 Que por cierto, esa es otra de las peleas que tuve ahí con en, en Twitter, Luis. No sé si esa la viste. No, creo que no. Uh, un, alguien me decía que que yo criticaba las tarjetas de crédito que porque no las sé usar, ¿no? Le dije, ay, güey, pues igual y no. cabrón. Pero, dije, Pero yo todavía no conozco a nadie que se haya vuelto rico con puntos de tarjeta porque me decía, no, es que yo tengo muchísimos puntos. Le dije, güey, no te conozco a nadie que se haya vuelto rico con puntos, güey. Te recomiendo que mejor todo el tanto empeño que le pones a la tarjeta de crédito ponlo a trabajar y mejor ahorrar, güey, en vez de estar pensando en puntos porque en la anualidad te van a meter el diente, ¿no?
0: Sí, o porque te, además
1: el punto es el 1% de lo que gastas, ¿no? O el 3% es los más sí, generosos. Sí, sí. Entonces...
0: No, no ah, forma. no, pero pero para ese tres te cuesta, o sea, para ese tres les tienes que pagar este mil o tres mil sí, pesos sí, sí, para sí, que sí. te tripliquen tus puntos. Algo, algo que a mí me, me o sea, me choca, o sea, para tramitar una tarjeta de crédito Jorge es rapidísimo. Para abrir una cuenta de inversión, este, casi casi que me tienes que dar tus calificaciones de Kinder. Es una, es una de las cosas que ¿no? Que, que no abona, o sea, a, a pues sí, a, a, a que se pueda ahorrar de una manera eh, más sencilla. Este, pero bueno, Jorge, a, a, antes de terminar ab, hablando de... Eh, pues sí, hablando de, de, de la, la fraccionar las propiedades, escribiste un artículo en Milenio eh, donde, donde tú ves las, las DAO como el futuro. Platic, platícanos un poquito de esto porque... Eh, o sea, lo, lo, lo acabas de escribir Es reciente Aunque pues hem, hemos visto Cómo se perdió el interés en Bueno, un poquito No sé si vaya a resurgir En la, en la ola de tokenización NFTs, etcétera ¿no?
2: Sí, y, y es difícil Que nos dé el tiempo ahorita De escribir lo que, lo que puse ahí Lo que yo creo que va a ser El futuro del real estate Entonces invitaría a toda la gente Y ojalá podamos poner ahí El link del artículo Para que el que lo quiera Lo pueda, lo pueda leer dentro De las notas del programa Pero... Puesto en términos relativamente simples, una DAO pudiera ser un fideicomiso con términos ya preestablecidos de cuáles son las reglas de cómo nos vamos a poner de acuerdo. Entonces voy, voy a llevarlo al extremo para que sea mucho más fácil de explicar. Pero imagínate que hay una, una un entidad o un fideicomiso que compra toda la Roma Norte. Es dueña del 100% de los edificios de la Roma Norte. Si yo quiero rentar en la Roma Norte, yo le tengo que rentar a esta DAO. La, la DAO, este ente, me dice que la renta me cuesta 10 mil pesos al mes. Los meses que a mí me va bien, yo le puedo... En vez de pagarle 10 mil pesos, le pago 15 mil pesos. 10 mil se van a renta, 5 mil se van para que yo compre un porcentaje de la empresa. Los meses que me van muy bien, pago 30 mil, 10 mil de renta, 20 mil de ahorro. Este ahorro, si yo el mes 1 pagué 30 mil y me correspondían 10 mil... El mes 2 en vez de que me llegue mi renta de 10.000 mil, me va a llegar una renta de 9.980, mil porque simplemente esos 20 mil me dieron algo de retorno. Y entonces vuelvo a poner los 30.000 mil y ahora ahorré poco más. Ahora ahorré el 20 mil ¿no? Y cada vez a través de compounding voy comprando un pedacito del total de los edificios. Va a llegar un momento en el que yo soy neutro entre lo que estoy pagando y lo que estoy recibiendo. Cuando me llegue mi siguiente... Renta de 10 mil pesos Probablemente los ingresos que tengo por parte de la DAO También son 10 mil pesos y me dirían felicidades No tienes que poner nada Simplemente lo que recibiste es lo mismo que lo que estás pagando de renta ¿Cuál sería la equivalencia? Sería que soy dueño de mi departamento La belleza que tiene este esquema Es que si hay una entidad que es dueña de todo Y yo estoy rentando Yo soy miembro, yo tengo una movilidad inmediata Yo me podría cambiar de edificio Inmediatamente Y lo que es bueno es porque el real estate está desfasado De nuestras etapas de vida Mientras que nosotros, cuando nos casamos, cuando vamos teniendo hijos, cada vez vamos necesitando más real estate. Pero a la manera en la que yo necesito real estate, típicamente necesito más real estate que el que me alcanza. Y luego al final de la vida termina pasando exactamente lo opuesto. Cuando se van los, los hijos de la casa o cuando nos vamos quedando solos, necesitamos menos real estate. Y ese menos real estate significaría que a lo mejor yo estaba pagándole a la DAO 50 mil pesos se van mis hijos de la casa, ahora necesito una vivienda en vez de 50 mil, de 20 mil. Inmediatamente que yo me voy a una vivienda de 20 mil, me vuelvo superhabitario. Al final la DAO se termina viviendo como mi pensión, se termina volviendo lo que me está diciendo para vivir. ¿Y qué es lo que significa? Que la gente nueva que va a querer vivir en la misma colonia me están comp tanto comprando puntos como rentando a mí en cuanto yo soy superhabitario. Me parece que estas ideas, y olvidémonos ahorita todo el tema de blockchain, que también es bastante político, la gente se lo toma muy, 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 en serio, simplemente un mecanismo en donde a través de membresías que pueden ser reguladas a través del blockchain, que es mucho más fácil, me permita ir ahorrando marginalmente para ir comprando puntos. Y que después de que llegue a cierto punto yo pueda ir, tener estos puntos como ahorros y así yo no necesite de una FORE, sino que la misma inversión que yo hice dentro de la DAO me está pagando rentas y también me ayuda para un ahorro. Me parece que esto pudiera ser el futuro o debería de ser el futuro. No sé en cuánto tiempo, pero yo controlo en dónde estoy. Y estas DAOs se terminan volviendo un poco como, como dice Balaji, cómo se terminan volviendo network states y dónde son países o dónde son organizaciones este, supranacionales o dentro de diferentes organizaciones o dentro de diferentes países pudiera existir y yo en el artículo este, juego un poco con que exista la DAO Roma no y donde la DAO Roma tiene su propia moneda cobra las mon cobra con monedas de la propia DAO emite monedas de la propia DAO y mientras estoy en la DAO yo puedo vivir con las mismas monedas adentro puedo transaccionar con estas mismas monedas me puedo mover y el ser miembro se termina volviendo casi casi como un club de, de fútbol no donde la gente está apasionada con lo que está haciendo esta es una de las maneras que me parece creativas de cómo debería ser el futuro. No, no sé si se va a dar al 100%, pero en un futuro yo creo que sí tenemos que ser creativos de cómo permitimos que la gente pueda cuadrar inversiones con sus regímenes de vida, de lo que vas necesitando a través del tiempo. Y lo más importante, yo creo que todos nos tenemos que volver responsables de nuestro ahorro, inversión, patrimonio para lo que va a ser un retiro y una vejez. No debemos de estar esperando que el gobierno nos va a dar absolutamente nada y entonces por eso necesitamos volver a empezar a ahorrar y me parece que esto de la DAO resuelve gran parte de los problemas. Bueno, me encantaría que fuera alguna, alguna de estos esquemas o alguna de estas variantes lo que se termina dando en el futuro para que todos podamos invertir, ahorrar y generar patrimonio y, de, y si esto es ligado al real estate, pues mejor, ¿no?
1: Ahora, pero independientemente de la moneda que emite la DAO. O sea, la idea puede, puede funcionar bajo los esquemas actuales legales, ¿no? O sea, puede ser un fideicomiso real en donde la gente puede ir comprando parte de ese fideicomiso o no.
2: no es un desastre porque tendrías que hacer que el fiduciario emita los suficientes certificados para que tú puedas, para que tú puedas este, cobrar las rentas en certificados uh -huh. y luego te tendrías que ir a pagar, entre pagar una renta en certificados. Creo que es demasiado...
0: No sería... O sea, no tiene la flexibilidad necesaria No es tan, para práctico. No es tan o sea, práctico. podría suceder, pero no es tan práctico.
2: Las reglas de un fideicomiso podrían cumplir exactamente con lo que hace la DAO. Los certificados... Es muy difícil que puedan igualar un token. Un token es, infinit es infinitamente más flexible que lo que sería un certificado. Y no depende, sobre todo el problema que tienes aquí, Luis, o la, o la belleza que tienes con una DAO, es que ya está registrado cuánto vamos a estar emitiendo en monedas. Entonces las rentas es lo que se emite en monedas, la DAO siempre crece y al final la DAO conforme va teniendo nuevas monedas, que fue lo que estuvo emitiendo, las puede transformar en fiat, la DAO podría estar creciendo, podría, es hasta un juego corporativo, ¿no? porque la DAO podría tener cada vez más dinero, podemos comprar nuevas propiedades, podríamos salir de la Roma, podríamos comprar un edificio en la Condesa, entre todos... Ahora puedes empezar a rentar en la Condesa, podemos comprar una plaza comercial que esté junto y todos nos beneficiamos de la plaza comercial. Entonces me parece que es un futuro increíble, bien operado. Obviamente tiene muchísimos, este, re, muchísimos problemas para en cuanto a la implementación y que nos pongamos de acuerdo todos en lo que tendrían que ser las reglas y el cómo serán las votaciones. Cuánto es lo máximo que puedes acumular? Cuánto es lo para que no se preste para abusos? No, pero me parece que podría ser ex, este, extraordinario una emisión de algo así.
0: Ya, claro. Sí, claro. Pues vamos a ver si, el, o sea, sería muy interesante de verlo. Este, yo no, no sé si eh, a gran escala eh, pues el, el comportamiento humano eh, de, o sea, para el ahorro y para y para el consenso, eh, que a lo mejor no se necesita el consenso de todos. Este, pero pues bueno, ya, ya, ya lo veremos viendo. Igual y lo que
2: nos cierra esto, Walter, es la inteligencia artificial. Yo creo que ahorita algunos de los modelos que nosotros estamos empezando a hacer con nuestra gente de, de, de inteligencia artificial, nuestro grupo de inteligencia artificial, nosotros con fotos ya podemos calificar un departamento. Entonces, lo que, lo, algunas de las limitantes que tenían esta DAO tenían que ver con cómo se toman las decisiones de qué renta se paga, dónde se invierte el CAPEX de mantenimiento, dónde no. Mucho lo podríamos dejar en inteligencia artificial. Mucho pueden ser mismas fotos que estás tomando y decir compárame este departamento con este departamento. ¿Cuál debería ser la renta promedio? ¿Esta fachada con esta fachada? ¿Cuánto le toca invertir este departamento para dejarlo bien? Entonces, muchas de las cosas que han sido limitantes en el pasado para que sean imparciales de cierta manera, me parece que inteligencia artificial los va a estar cumpliendo dentro de los siguientes dos o tres años muy, muy rápido.
0: Ok, sí, sí, sí. Ahí ya automatizas muchísimas cosas. y Ya necesitas el consenso de eh, los colonos que platicábamos hace rato, ¿no, Luis? Sí, claro. Este, pues bueno, muy muy interesante, Jorge. Eh, creo que pues tocamos puntos, puntos importantes eh, de, de concentración de cosas que están haciendo en, en Austria, cómo se le puede dar acceso a, a la gente eh, a través de una DAO, eh, a una fracción de una propiedad. Eh, creo que también es importante que pues si bien estas cosas eh, están lejos, eh, pues bueno, una una... Uno de los beneficios de las tasas tan altas ahorita, pues es que la gente las puede, la gente que tiene ahorros, pues las puede las puede aprovechar para tomar oportunidades después, ¿no? Este, no, no, no sé si quieran, si quieras agregar algo más, Luis o Jorge, algún punto que nos hay, que nos falte tocar.
1: No, yo estoy bien. Creo que el, el, eh, hay que poner el link del, del eh, artículo, artículo que escribió sí, Jorge, sí. creo que está muy interesante. Y pues igual y en un futuro si empieza a caminar, estaría buenísimo ver cómo vas. ¿Y cómo se va desarrollando esta idea?
2: Nos encantaría. Ahora, de, de la única cosa que yo aquí agregaría, Walter y Luis, lo que estamos nosotros haciendo en D360, queremos ver cómo le podemos empoderar a la gente para que, que, para que genere patrimonio. Y al final nosotros a lo que nos dedicamos es a, es a prestar. Nosotros le prestamos ya sea el desarrollador o le prestamos a la gente individual para que después pueda comprar mediante un crédito una propiedad. De la mano de esto hemos sacado la página monopolio.com.mx. Aquí invitaría a toda la gente que por favor se sume para verlo, donde tenemos estimados de toda la vivienda de la Ciudad de México. Acabamos de abrir San Pedro, pero vamos a estar abriendo todo Monterrey, Guadalajara, Hidalgo y Cancún. Y Lo que queremos es que la gente sepa cuánto vale su patrimonio. Entre más sé cuánto vale mi patrimonio, más decisiones puedo tomar de qué debo de hacer con él, cuánto debo de cobrar, qué debo de estar haciendo. Y es la primera parte en donde estamos tratando de empoderar a la gente para que pueda aprovechar su patrimonio. Lo segundo es cuando voy a comprar, si yo sé cuál es el fair value de una casa, yo también puedo ver qué es bueno, qué es malo, para que no me vean la cara. Entonces es la segunda parte en donde queremos empoderar a la gente mediante mayores decisiones. Y al final todo lo que estamos buscando es que la gente pueda ahorrar y la gente pueda tener patrimonio. Si la gente construye patrimonio, sabemos que nos van a pagar. Si a la gente le va mal porque nosotros los, los forzamos o los obligamos a que pidieran un crédito muy caro o compraran una casa muy cara, nos van a faltar nos van a terminar fallando. Y al final el futuro está en empoderar a la gente... Me parece que todo lo que está pasando con inteligencia artificial y con todas las nuevas tecnologías es fantástico para regresar y democratizar gran parte de las cosas donde se había perdido, donde teníamos estos gigantes que, por llamarlo de cierta manera, se aprovechaban de la información imperfecta que había dentro de los mercados. Y aquí al revés, lo que queremos es empoderar a la gente, que nos vean como su aliado, construir una comunidad de gente que está pensando en ahorrar, en construir y en este mejor futuro tomar el control. Y ahí para eso estamos. Digo, estamos tratando de innovar en millones de cosas, Queremos mediante monopolio el, el que puedas tener muchas maneras. Entonces en monopolio vas a poder ver las oportunidades que estén 10, 20, 30, 40 y 50 abajo del NIB o del valor de mercado que nosotros esperábamos. Estamos sacando otra cosa que es otra manera de verlo para que tú puedas ver los listings, pero donde monopolio te va conociendo a ti probablemente más de lo que tú te conoces a ti. Entonces, mediante dándole like y no like, nosotros vamos haciendo un modelo atrás de inteligencia artificial que va parametrizando más de 200 factores para que nosotros te digamos dónde deberías de vivir. Y por último, esta iniciativa de, de GPT, que lo que estamos haciendo es... Creo que somos el primer chat a nivel mundial que le puedes hacer cualquier pregunta de real estate, donde tú le puedes preguntar cuál es el cap rate, dónde me recomiendas invertir. Y la idea es llegar a que este chat se convierta en un agente inmobiliario personal para ti, donde te conozca mediante toda la historia y te pueda recomendar y te pueda decir, oye Luis, basado en lo que me has estado diciendo, acaba de salir esta propiedad. Donde tú le puedes decir, oye, cuando salga una propiedad en Avenida Cuauhtémoc 174, que yo quiero vivir ahí, por favor avísame y está trabajando día y noche para ti nosotros no cobramos nada por este servicio lo único que queremos es que la gente tome las mejores decisiones de inversión y cuando tomen las mejores decisiones y si necesitan un crédito estar ahí para ellos, entonces bueno cuando lo saquemos, hemos tenido ahorita muchísima gente interesada en probar este nuevo producto, lo seguimos refinando, pero estamos esperando que para la primera semana de julio hagamos un siguiente release, donde se lo demos a más de mil personas y después para agosto estaremos pensando dárselo a todo México a toda la Ciudad de México para que puedan tener un primer agente que les está trabajando para ustedes día y noche, buscando oportunidades de inversión y comparando cosas. Y nos encantaría que nos prueben y sean críticos. Díganos en qué estamos bien, en qué estamos mal. La única manera en la que crecemos es si sabemos y corregimos. Entonces sean críticos, díganos en qué, cuando metemos la pata y trataremos de hacerlo lo mejor.
0: La, la, ni siquiera se tienen que esperar a, al GPT, o sea, la página de, moto, de Monopolio. Eh, a, a mí se me hizo realmente impresionante. Yo no lo había eh, visto tanta información porque ya hasta incorporaste... Acaban de incorporar información pública, ¿no? O sea, ya te metes, es como un Google Maps: te metes, te dice cuánto vale el edificio, cuánto valen los departamentos, eh, das clic en, en la manzana, luego en el, en el edificio y ya te dice cuántos metros tiene cada departamento, cuál es el precio, cuál es el cap rate. Eh, de verdad está. Felicidades, Jorge, está, está muy padre eso. Y pues bueno, gracias por habernos acompañado, Jorge. Adiós. Gracias.
2: Gracias a ustedes, Luis. Mil gracias, Walter. Gracias. Y bueno, gracias a todos los que lo escuchan. Y bueno, una vez más, pruébenos, critíquenos y crezcamos juntos. Saludos.
1: Hola, soy